0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 58, dem letzten in diesem Jahr 2022. Ja, zunächst einmal allen einen herzlichen Dank, die dies Jahr hier zugehört haben. Auch all jenen, die Kritiken, Anregungen, Meinungen und Ideen rübergeschickt haben über den Link, der immer unten in der Beschreibung ist für Kommentare, Anregungen, Meinungen und Kritiken. Und ähm, so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Es gab in diesem Jahr 34 Episoden des Foreign Dentist Podcast und der wurde in sieben Ländern dieser Erde gehört. Und insgesamt haben wir mehr als 588 Minuten Programm produziert und was mich ganz besonders freut, dass die Zahl der Follower gegenüber dem letzten Jahr um 300% Prozent gestiegen ist. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und danke fürs Einschalten. Ja, heute habe ich so zum Schluss des Jahres ein paar... Äh, einzelne Themen nicht allzu lange und ähm, ich weiß es gibt Wichtigeres zu tun als hier in Foreign Dentist Podcast zu hören, nämlich sich um seine Praxis zu kümmern und auch ab und zu noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen und einzupacken. Ja, äh, es gab ähm, eine Äußerung der Bundeszahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung zu einem zu einer Äußerung von Karl der Fliege Lauterbach. Und zwar hat der wohl angeblich gesagt, in einem Interview mit der ZEIT, ähm, bislang beobachten wir, dass internationale Firmen zum Beispiel Praxen in der Augenheilkunde von Zahnärzten der Dialyse übernehmen, um damit Geld zu machen. Das müssen wir dringend unterbinden. Wir wollen keine Investorenmedizin ja, wir wollen keine Investorenmedizin, da lügt der Mann schon wieder, denn er, bzw. auch sein Vorgänger, aber er auch nicht in unerheblichem Maße waren daran beteiligt, dass diese medizinischen Versorgungszentren entstehen können. Ähm, und man muss jetzt hier nicht viel über Lauterbach reden oder sich darüber auslassen, wenn man sich... Ähm, seine Aktionen während der Corona-Krise der sogenannten anschaut. Wenn man sich anschaut, wie er da auf den Impfungen nach wie vor rumreitet, ebenso auf den Masken und äh, mittlerweile klar sein dürfte auch dem Letzten, äh, angesichts der Zahlen von Impfnebenwirkungen und auch von Todesfällen nach Impfungen, dass es allerhöchste Zeit wird, mal äh, Stellung zu nehmen und zu sagen, wir müssen auch angesichts der Übersterblichkeit, die in diesem, seit diesem Jahr existiert, in Höhe von immerhin 19-20%, da mal ein Auge raufwerfen und mal nachschauen, woran es liegt. Aber äh, daran ist diese Type natürlich nicht interessiert, genauso wenig wie sie daran interessiert ist, irgendwas gegen Investorenmedizin zu unternehmen, denn Lauterbach ist kapitalgesteuert, Lauterbach ist kohlegesteuert. Und ähm, da gibt es auch keine zwei Meinungen, das sind leere Sprüche, da will er mal ein bisschen die Gemüter beruhigen und da mal einen kleinen Spruch bringen, um wieder äh, so ein paar Punkte für sich selbst zu sammeln. Und er sagt weiter, Medizin sei eine Fürsorge auf Grundlage der Wissenschaft. Ja, äh, mit der Wissenschaft, die Grundlagen der Wissenschaften hat er wahrscheinlich schon lange verlassen, äh, denn ins, insbesondere äh, anlässlich dieser unsäglichen Politik, dieser, dieses Impfdrucks, der da ausgeübt wurde und immer noch wird, auch der, Eig äh, der, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, äh, hat er also so viel mit Wissenschaft zu tun, wie Uran mit Urin. Ja, und äh, Medizin dürfe auch keine Ware des Kapitalismus sein, meinte er. Wir haben in allen Bereichen zu viel Ökonomie und zu wenig Medizin, ob in Krankenhäusern durch die Fallpauschalen bei den Medikamenten, wo es ebenfalls heißt, Hauptsache billig und jetzt auch bei den Arztpraxen, wo nun billige Massenabfertigung droht, das muss aufhören. Ja, Angesichts der überfüllten Kinderkliniken, über, äh, angesichts dessen, dass es äh, wohl keinen Hustensaft und irgendwelche schmerzmindernden Medikamente für Kinder gibt, muss der Mann doch bitte schön nicht mit solchen Aussagen kommen, die sind doch völlig deplatziert. Und äh, da kann man doch sehen, dass er sich um alles kümmert, aber nicht wirklich um die Fürsorge von Patienten oder Menschen, die da in Deutschland leben, zumindest nicht der Deutschen in Deutschland. Und wenn man dann noch die Meinung des Vorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung liest, der dazu kommentiert, die Worte von Herrn Lauterbach unterstreichen den politischen Handlungsbedarf, den wir seit Jahren gegenüber der Politik anmahnen und den auch die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder einstimmig sehen. Die weiterhin dynamische Ausbreitung und die konkreten Gefahren von Investoren betriebenen medizinischen Versorgungszentren für die Patientenversorgung belegen unsere detaillierten Analysen und Gutachten aller Deutlichkeit. Mein lieber Herr Esser, das sind doch genauso nur hohle Worte, ähnlich hohl wie die des Bundesgesundheitsministers, Sprüche sind schnell geklopft unternommen wird da nichts und auch wenn darauf hingewiesen wird, dass sie es seit Jahren machen, es ist nichts bei rausgekommen. Lassen Sie es bleiben, treten Sie zurück, machen Sie den Platz frei für Leute, die da Veränderungen schaffen und ähm, die wirklich daran interessiert sind, die Dinge äh, wieder auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Und ähnliches gilt für den Herrn Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer, der genauso ins gleiche Horn bläst und sagt, die Aussagen unseres Gesundheitsministers können wir uneingeschränkt unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass im Bundesgesundheitsministerium das Bewusstsein für die Gefahren dieses Ausverkaufs der Medizin da ist. Ja, dann freut euch mal weiter, Freunde. Äh, geht weiterhin mit Herrn Lauterbach und den Marionetten im äh, Ministerium. Essen, äh, trefft euch irgendwo in Berlin äh, zu irgendwelchen Gesprächen. Rauskommen tut dabei nichts, beziehungsweise es kommt schon was bei raus, aber jedenfalls nicht zum Wohle der Ärzte und der Zahnärzteschaft. So viel kann mal an dieser Stelle schon gesagt werden, allein dadurch wenn man sieht, was sich in den letzten Jahren getan und auch nicht getan hat. Ja, und dann noch ein kurzes anderes Thema, da will ich nur ganz kurz drauf eingehen. Es wurde schon mal Anfang des Jahres berichtet, dass auffallend viele Implantate den Weg ins Extraorale finden und da stellt doch die ZM, ein Artikel eines sogenannten Universitätsprofessors der Charité ins Netz. Die Charité, die ja seit ähm, der Corona-Pandemie so jegliche äh, Glaubwürdigkeit durch seine äh, Akteure und ähm, Mitspieler verloren hat. Ich sag's an dieser Stelle ganz Ehrlich und offen. Ich war mal stolz drauf, an der Charité studiert zu haben und äh, auch von wirklich Größen äh, der Zahnmedizin und der Medizin gelernt zu haben, äh, da wirklich tiefe Einblicke bekommen zu haben. Mittlerweile ist es zu einem äh, finanzgetriebenen, äh, zu einer finanzgetriebenen Bude verkommen, ähm, die wahrscheinlich dort für Geld alles machen würden. Und da kommen wir zu dem Herrn Beuer, dem Universitätsprofessor. Der die Frage stellt, führt SARS-CoV-2 zu Implantatverlusten? Nun, äh, wenn man sich so ein wenig vorher mit der Materie beschäftigt hätte, dann hätte, es, hätte man festgestellt, dass wenn es denn SARS-CoV-2 wäre, diese Implantatverluste schon im Jahre 2020 hätte geben müssen, hat es aber nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, sondern diese Implantatverluste traten erst später auf. Ähnlich wie die Übersterblichkeit im Land. Und da muss man nicht die Frage stellen, ist es SARS-CoV-2, sondern sind es vielleicht die Spike-Proteine, die durch den Körper der Geimpften selbst hergestellt werden. Und die Frage ist jetzt auch nicht im Anamnesebogen. Natürlich kann man diese Frage stellen, wie er hier vorschlägt. Sollte man Patienten fragen, ob sie SARS-CoV-2 und wann sie es hatten. Aber eine viel, viel wichtigere Frage ist doch, man sollte die Patienten fragen, haben sie eine Impfung, haben sie zwei Impfungen, haben sie noch einen Booster dazu, noch einen zweiten Booster und so weiter, um wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Aber da ist dieser Universitätsprofessor, äh, immerhin aus der Abteilung für Zahnärztliche Prothetik, Funktionslehre und Alterszahnmedizin, nicht zu in der Lage soweit zu denken scheinbar, vielleicht darf er es auch nicht, weil es sonst äh, auch ein Kratzen am Narrativ dieser gesamten Geschichte wäre und ähm, diesbezüglich ähm, kann man da nur sagen, Charité macht den Laden zu, organisiert euch neu und äh, vielleicht äh, mit dem Austausch einiger dieser, tja wie soll ich sagen, äh, gelenkten Marionetten kann es vielleicht dazu führen, dass der Wissenschaftsbetrieb eventuell wieder auf seine Basis zurückfindet und auch wieder vernünftige Wissenschaft dort stattfindet. Ja, und zuletzt äh, heute als Thema zum Quiet Quitting, also zur leisen Kündigung. Ähm, Alter Wein in neuen Schläuchen, aber auch hier, und da beziehe ich mich mal auf die ZM Online, äh, wenn Arbeitnehmer nur das leisten, was im Vertrag steht. Ja, geht ja gar nicht. Deswegen, wo kommen wir denn dahin, wenn sie nur leisten, was im Vertrag steht? Also, <lacht> da wird wieder etwas hochgekocht, was seit langem bekannt ist, äh, wo auch... Ähm, Bereits 100 Millionen und aber 100 Millionen äh, Artikel existieren halt mit einem neuen Namen und angeblich wäre es aber was Neues, es hat nichts mit innerer Kündigung zu tun, doch genau damit hat es was zu tun. Und man schreibt hier, vor allem junge Leute zeigen weniger Engagement. Laut Gallup äh, ist der Anteil der engagierten Arbeitnehmerinnen von seinem 20-Jahres-Hoch 20 von 36% in 2020 auf 34% in 2021 und weiter auf aktuell 32% 2022 gefallen, also 4% weniger. Und der Anteil der aktiv nicht engagierten Mitarbeiter sei im selben Zeitraum von 14 auf 18% Prozent gestiegen. Und ähm, hauptsächlich betrifft es wohl, äh, dieser Rückgang des Engagements betrifft wohl in erster Linie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unter 35 Jahren. Und hier sank der Anteil der Engagierten von 2019 bis 2022 um 6 Prozentpunkte. Ja, ähm, völlig klar äh, warum, weil es wird natürlich auch immer we weniger Wertschätzung in den Firmen, den Mitarbeitern äh, zugeschrieben. Der Arbeitsdruck äh, wird immer größer, man versucht auch hier mit betriebswirtschaftlichen Mitteln quasi Kosten einzusparen und äh, die Mitarbeiter zu, wie ich es auch im letzten Podcast äh, beschrieben habe, diese, dieser unsägliche Artikel, den ich da besprochen habe, äh, das Team zu neuen Höhen führen. Ja? Nein, es geht um ganz, ganz andere Dinge. Es geht nämlich darum, dass man quasi äh, die Vielzahl von Faktoren, die bei Teamprozessen zu beachten sind, auch entsprechend beachtet. Und hier nicht auf irgendwelche Standardlösungen zurückgreift. ja So nach dem Motto, oh, jetzt habe ich mal gelesen, hier machen wir auch so, der macht es auch so. Und das ist natürlich auch so ist, dass man selber und dies jetzt mal bezogen auf die zahnärztliche Praxis als Chefin oder Chef auch wirklich voll dahinter stehen muss, wenn man Veränderungen durchführen will oder wenn man irgendwelche Ziele mit der Praxis, in der Praxis erreichen will und dann natürlich auch eine Vorreiterrolle letztlich im Verhalten und in den Fähigkeiten und auch in den Überzeugungen braucht als Chef oder Chefin, ja. Sonst kann es nicht funktionieren und ähm, dann ist es natürlich so, das letztlich. Man muss sich. Ich kann es immer nur wieder sagen. Es sind keine Dinge, wo man auf eine Wochenendfortbildung fährt, wo man ähm, irgendwelche irgendwelchen Spaß äh, zwei Tage hat bei schönem Sonnenschein irgendwo. Äh, sondern das ist eine dauerhafte Arbeit, die man immer und immer und immer wieder jeden Tag aufs Neue fortführen muss. Es ist ein ständiger Prozess, der Veränderungen finden nicht über Nacht statt, Veränderungen finden auch nicht statt, indem man irgendwo auf den Knopf drückt, sondern an denen man wirklich permanent ändert und wo man auch permanent dranbleiben muss und ähm, es ist natürlich so eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für so einen zielgerichteten Teamprozess und für die Entwicklung des Teams ist natürlich auch eine Erweiterung der eigenen sozialen und emotionalen Kompetenzen äh, in jedem dieser Bereiche, den man da verändern würde, dem man letztlich das Team führt, ja, und ich, ich, es ist nicht dieses Knopfdrücken, es ist nicht, wir fliegen mal irgendwo hin, wir machen mal hier und dann äh, ist alles geschafft. Und letztlich ist es so, dass man dranbleiben muss bei den Veränderungen. Ja? Äh, wenn, man, äh, wenn man schon irgendwelche Veränderungen einführt und wenn man was machen will mit seinen Mitarbeiterinnen in der Praxis, dann ist es so, dass das Team, nachdem es gemerkt hat, dass es Veränderungen gibt, dann auch weitere Schritte erwartet. Also äh, es äh, ist das Schlimmste, was man machen kann, dass man irgendetwas anfängt und es dann im Sande verlaufen lässt. Denn da äh, kommt es nicht nur ins, in, ins Stocken der ganze Prozess, sondern ist natürlich extrem gefährdet, auch wieder rückläufig zu sein. Und ähm, wenn man dann noch Meinungen, Ideen oder irgendwelche Kritiken aus dem Team ähm, ignoriert, nachdem man mit diesem Prozess von Teamentwicklung, Teamweiterentwicklung begonnen hat. Äh, wenn das passiert, dann ist der gesamte Prozess letztlich auf unabsehbare Zeit komplett gestorben. Also dies muss mal jetzt hier quasi auch so deutlich erwähnt werden. Und ähm, ja, es ist so, dass man äh, wirklich da schon etwas tiefer in diese Materie einsteigen muss. Ich weiß, es ist hart, es gibt so viele schöne andere Dinge. Man kann Tennis spielen gehen, man kann auf den Golfplatz gehen, man kann essen gehen, man kann was weiß ich auch immer machen, aber die Praxis ist das, womit man sein Geld verdient und auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein Geld verdienen will. Und wenn man da nicht... Dran bleibt an den Veränderungen und zwar jenseits irgendwelcher Fortbildungspunkte. Also wer hier zuhört und denkt mal irgendwann einen Fortbildungspunkt zu bekommen, der kann gleich abschalten. Bei mir gibt es keine Fortbildungspunkte, bei mir wird es auch nie welche geben, weil ähm, es ist eine Sache, wo man selber Zeit und Geld investieren muss, um sich tiefgreifend fortzubilden, um wirklich dicke Bohlen zu bohren und nicht einfach nur dünne Bretter und diesbezüglich jetzt vielleicht wirklich zum Schluss ähm, habe ich neulich und man muss, äh, ja ich habe neulich also eine E-Mail bekommen von wirklich einem völlig ahnungslosen Typen, der aber quasi behauptet, er wisse wie es geht und ähm, in dem Zusammenhang, ich stelle es nur in dem Zusammenhang vor, weil das betrifft letztlich auch Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber. Man muss über seine Patienten oder aber, wie in dem Fall, was ich gleich vorstelle, seine Kunden Bescheid wissen. Man muss ein wenig Ahnung haben und man darf nicht aufs Blaue losplappern, weil man sonst quasi völlig unglaubwürdig wird. Also ich habe neulich eine E-Mail bekommen. Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, fragen Sie sich, warum in Ihrer Zahnarztpraxis immer wieder ähnliche Probleme auftauchen. Fühlen Sie sich abhängig von der aktuellen Marktsituation oder dem Fachkräftemangel? Spüren Sie Spannungen im Team oder in der Führungsebene? Vielleicht haben Sie großartige Mitarbeiter und finden trotzdem, dass die Kommunikation reibungsloser, die Arbeitsprozesse effektiver und die Gewinne höher sein könnten dann ist es an der Zeit, sich mit den Themen Teambildung, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Als erfolgreicher Coach und Dentaltrainer habe ich bereits vielen Zahnärzten zur Steigerung ihres geschäftlichen und persönlichen Erfolgs verholfen. Wenn auch Sie von meiner Erfahrung profitieren wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir definieren gemeinsam Ihre Ziele und konzipieren anschließend einen maßgeschneiderten Workshop, der auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Die Intensivseminare für das Praxisteam auf Mallorca profitieren obendrein von der Schönheit der Insel, dem türkisblauen Meer, der Sonne, auch der automediterranen und mediterranen Da muss ich nur sagen, äh gelesen, gelacht, gelocht und äh, nee, gelocht nicht, gleich weg ja, im Papierkorb, weil ähm, es ist so ein wirklich dummdreister Umschlag, ähm, eine dummdreiste Geschichte, mir überhaupt so eine E-Mail zuzuschicken, zeigt doch, dass dieser Typ er hat mich hier auch mit Namen angeredet, äh, wobei er dann liebe KollegeIn äh, geschrieben hat, er hat mich also hier mit Namen angeredet, dass der Mann doch überhaupt gar keinen Durchblick hat. Der Typ kennt doch seine Kunden überhaupt nicht. Der weiß doch überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und versucht mir hier irgend so ein beschissenes Seminar zu verticken, ähm, was wahrscheinlich ähm, äh, das Papier nicht wert ist, auf dem letztlich der Ablaufplan steht. Und ähm, da frage ich mich doch, von welcher seiner Erfahrung soll ich dann profitieren, wenn er nicht mal in der Lage ist, äh, mir eine vernünftige E-Mail zuzuschicken. Also solche Dinge, ähm, die dann ähm, noch mit Intensivseminaren für das Praxisteam auf Mallorca, äh, von der Schönheit der Insel im türkisblauen Meer und der Sonne auf der Haut mit Lisa, hey. Ähm, kann ich also wirklich nur sagen, wer das macht, bitteschön, habe ich kein Problem mit... Ähm, Setzt euch in den Flieger, fliegt da runter oder bucht da ein Seminar bei solchen Typen. Aber es wird die Praxis keinen Millimeter nach vorne bringen. Äh, könnt ihr ja mal über die Feiertage drüber nachdenken, ähnlich wie über die anderen Dinge. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit über das Jahr hinweg. Danke, denn ihr als Zuhörer habt diesen Podcast-Kanal erfolgreich gemacht und es würde mich freuen, euch auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können. Ähm, wahrscheinlich geht es in der ersten oder zweiten Januarwoche los. Und an dieser Stelle darf ich euch heute schon mal frohe Weihnachten wünschen, ruhige Tage und ähm, einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr. Und alles Gute an Gesundheit auch fürs nächste Jahr und Erfolg in der Praxis. Danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, eine Nachricht, ein, eine Kritik. Sagt anderen, dass der Kanal existiert. Äh, haut ein Like rein und macht ein bisschen Werbung für den Kanal. Danke und euch eine schöne Zeit. Tschüss.